0: Sildavia, Episodio 635, Sesión de Ouija Alejandro Cortejo es un periodista especializado en fenómenos paranormales de todo tipo, por lo que el caso que os voy a contar es totalmente real. en el año 1990 del siglo pasado fue a su despacho una mujer de mediana edad llamada Isabel que estaba casada con un avispado agente inmobiliario llamado Oriol cuyo matrimonio residía en una torre con jardín en Granollers que es un pueblo del Vallés oriental de la provincia de Barcelona por lo que no pudo apreciar dicha mujer estaba muy alterada y sobre todo asustada Verá, hace unas semanas que vino a cenar en nuestra torre un matrimonio amigo nuestro y al término de la sobremesa enseñé a mi amiga el resto de la casa cuando descubrimos en un cajón de una consola que había en una habitación un aparente inocente juego de azar llamado Ouija explicó Isabel con las manos crispadas Era un tablero que tenía letras y números escritos en círculos y debajo había las palabras sí y no. Supongo que usted sabe de lo que le hablo, ¿no? Por supuesto que sí, le respondió. Entonces nosotros llevados por la moda del misterio, puesto que, como decía mi marido, la iglesia ha perdido influencia en la gente, pero ésta busca una trascendencia por otros medios, que le dé una esperanza para seguir viviendo, prosiguió ella, nos sentamos en torno a la mesa frente al tablero con un vaso puesto al revés y preguntamos ¿Hay alguien ahí? Sí, respondió la ouija. ¿Cómo te llamas? Seguimos preguntando con gran emoción. Me llamo Adrián. De repente sucedió algo singular que nos turbó a todos los que estábamos allí. Sonó estridente el teléfono y cuando atendí la llamada escuché una voz metálica y muy lejana de un hombre que nos amenazó con que si no dejábamos aquel juego, lo íbamos a pagar muy caro. Lo curioso del caso era que nadie de fuera sabía que estábamos jugando a eso con el tablero, y decidimos guardarlo y no pensar más en él por lo que pudiera pasar. Bueno, normalmente cuando uno se engancha con la Ouija se produce un desequilibrio mental, en la que una parte del inconsciente del sujeto suele comportarse con independencia del yo consciente, le respondió el experto. Sin embargo, tenemos la misteriosa llamada que apunta hacia otra cosa. La red telefónica está conectada a unas ondas electromagnéticas que fluctúan en el aire, y como todo es vibración, hasta nuestros pensamientos. Es posible que hayáis llamado a la puerta de lo ignoto. Pero es que hay más, respondió ella. Cuando fuimos a la cama para dormir, antes de conciliar el sueño en la blanca pared de nuestra habitación, apareció una carátula evanescente de un tono grisáceo, con una mirada delirante y una boca grande que hacía una mueca de burla. Era asimismo sí grotesca e insolente y parecía esperar a que yo me durmiera para hacerme algún daño esta visión se sucedía en mis sueños en noches sucesivas tras una pausa expresó señor es muy significativo que desde que nos enredamos con la ouija mi vida ha caído en picado porque mi marido que siempre fue un hombre muy positivo no tardó en sufrir una fuerte depresión dejó de interesarse por todo Luego pareció recuperarse y empezó a gastar dinero sin mesura, hasta que terminó suicidándose con un cuchillo de la cocina. Su marido padecía una depresión bipolar que suele ser origen genético, le argumentó el experto. De acuerdo, poco después de la muerte de mi marido, como me sentía sola, se me ocurrió consultar una vez más a la ouija. ¿Estás aquí, Oriol? Pregunté. Sí, no te abandono, respondió el tablero. ¿Cómo sé que eres tú? Quiso saber la mujer. Nos gustaba ir de fiesta. Tienes que venir aquí donde yo estoy porque el lugar en el que estás tú es una basura. Anda, atrévete a dar el salto, le instó a la mujer. Enseguida me di cuenta que quien me inducía a matarme no era mi marido, sino el tal Adrián que se hacía pasar por él y dejé el maldito juego en el acto. Posteriormente, preguntando a los vecinos de quién había vivido antes en aquella casa, estos me informaron que en los años 40 había vivido un sujeto llamado Adrián, que era adicto al régimen fascista el cual no vacilaba en denunciar a la policía a quienes por una manzana envidia no le caían bien y que fueran condenados al padrón, hasta que él mismo cayó en desgracia entre los suyos y fue asesinado en esta misma torre por un sicario. Más una noche en los cristales de mueble bar de la casa se reflejó la silueta de alguien. Pensé que sería un error de mis sentidos, pero entonces en la pared de enfrente, que estaba iluminada por una lámpara de pie, vi proyectada una fuga sombra. Era un bulto deforme monstruoso que de un salto, como si fuese un saltamontes, se camufló en la zona oscura de la estancia. A continuación... De un modo inexplicable, un jarrón que había encima de un mueble bar, cayó al suelo rompiéndose en cien pedazos. Por otra parte, empezaron a oírse unos horribles golpes en las puertas de las habitaciones. Y salí de la casa corriendo hasta el piso de mi amiga, donde pasé la noche. Ahora dígame, ¿ve alguna solución en todo esto? Suplicó Isabel. Nuestro cuerpo está compuesto por células y moléculas, las cuales están formadas por átomos, y estos por otras partículas más sutiles, pues todos somos energía. Es posible que en esta casa ronde la nefasta energía psíquica de ese Adrián, y yo voy a intentar ayudarla, le dijo el experto. Efectivamente, el experto conocía a un tipo ocultista que vivía en Badalona y cuando lo visitó y lo hubo puesto en antecedentes sobre Isabel, Este le dijo textualmente. Uy, la cosa es muy fea, y tendré que estar con esa mujer unas diez horas. Piense que ella es víctima de una lapa que solo busca perjudicarla. ¿Sabrá usted que hay seres tóxicos que sienten envidia de la vitalidad de la alegría de los demás, y se esfuerzan en hundirlas. Y cuando estos seres tóxicos mueren, digamos que sus almas siguen igual de viles y de mezquinas. En consecuencia, si tengo que liberar a esta mujer del asedio de ese fantasma, tendré que protegerme porque de lo contrario lo puedo pasar muy mal. ¿Y este caso no puede ser un simple desequilibrio psicológico? Preguntó el especialista al ocultista eso es lo que solemos contar en los medios de comunicación para no suscitar el miedo en la gente pero la verdad es que en este juego se conecta con bajas entidades y no hay ningún investigador serio que se atreva a usar ese objeto porque no deja de ser magia negra poco después el experto supo que Isabel había arrojado la ouija en un contenedor y se había ido a vivir a un piso en Barcelona, capital. Fue toda una sugestión de esta mujer o ella había topado realmente con un maligno espectro. En cualquier caso, yo sugiero, amigo oriente, amiga oriente, que no juegues con ningún fuego de un desconocido infierno. Y sobre todo que no te olvides de mirar debajo de la cama antes de acostarte por lo que pudiera pasar